0: 코로나19로 인해 장애인의 자아존중감이 비장애인에 비해 감소한 걸로 나타났습니다. 한국보건사회연구원은 이 같은 내용의 코로나19가 장애인의 정신건강에 미치는 영향이라는 논문을 포함한 한국연구재단 등재학술지인 보건사회연구 제42권 제2호를 발간했습니다. 연구진은 코로나19 팬데믹 속에서 장애인에 대한 차별은 장애인의 자아존중감 감소 및 정신건강에 부정적 영향을 준다고 나타났다며 장애인 활동 지원 정책 및 지원 체계의 부재, 시각장애인과 청각장애인 등의 감염병 관련 정보 접근성의 어려움, 선별 진료 소내 휠체어 이동 공간 미비 등의 코로나19 상황에서의 정책 부재 및 욕구 미충족은 차별 경험으로 다가올 수 있다고 원인을 분석했습니다. 이 연구진은 코로나19로 인한 우울 완화 정책 및 프로그램 수립 시 장애인을 아우르는 정신건강 통합 돌봄 시스템 구축, 장애인 집단을 위한 자아존중감 향상 프로그램 도입, 코로나19 심리 방역을 위한 자아존중감 향상 프로그램 도입 시 대상자별 맞춤형 접근 등을 재원했습니다. 연구진은 코로나19로 인한 우울감은 장애인뿐 아니라 우리 모두가 겪고 있는 문제 중 하나로 지역사회를 아우르는 정신건강통합돌봄 시스템의 구축이 필요하다며 장애인의 자아존중감 향상을 위해 지역사회 차원에서 다양한 프로그램과 활동을 만들어야 할 거라고 강조했습니다. 국민의힘 김예지 의원이 어제 국회의원회관 제9간담회의실에서 정부 기관 및 민간 기업들과 함께 무인정보 단말기 접근성 개선 방안을 논의하는 긴급 간담회를 개최했습니다. 이번 간담회에서는 무인정보 단말기 분야에 새로운 기술 발전을 촉진하고 이를 수용할 수 있도록 시행령의 내용을 개정하고 정부와 소상공인의 부담을 줄여 보다 신속하게 장애인의 접근성이 보장되는 경제적인 방식의 기술 개발의 필요성이 제기됐습니다. 엑스비전 테크놀로지 김정호 의사는 장애인이 무인정보 단말기에 물리적 접근이 가능하도록 하는 것뿐만 아니라 원격으로 서비스를 대체할 수 있는 것 또한 정당한 편의 제공으로 하는 가능성을 열어두는 내용이 필요하다고 강조했습니다. 보건복지부 장애인권익지원과 박종균 과장은 지난 공청회 이후 다양한 장애인 단체로부터 많은 피드백을 받았으며 현재 시행령 최종안을 마련하고 있다며 특히 단계적 적용의 기간과 기술 발전을 위한 폭넓은 시행령 내용을 검토하고 있다고 말했습니다. 김예지 의원은 과도하게 구체적으로 명시된 시행령의 내용이 새로운 기술의 진입을 차단할 뿐만 아니라 경제적이면서 실효성 있는 제품의 상용화에도 걸림돌이 될수 있다는 전문가들의 우려가 제기되고 있다고 꼬집었습니다. 이어 키오스크 하드웨어 자체의 보편적 설계나 접근성 확보도 중요하겠지만 그렇지 않은 경우에도 호환이 가능하도록 하는 새로운 접근성 확보 방안도 유연하게 적용될 수 있도록 가능성을 열어둘 필요가 있다고 피력했습니다. 한국장애인개발원이 동영상 공유 채널을 통해 장애인 일자리 사업 참여자 중 취업에 성공한 장애인 근로자 5명의 인터뷰를 이달까지 공개합니다. 이번 영상은 선배 취업자들의 인터뷰를 통해 희망하는 직무를 위해 준비해야 할 사항과 역량 강화 방법, 직무별 장점과 고충 등 취업을 준비하고 있는 장애인에게 관련 정보를 제공할 목적으로 제작됐습니다. 특히 취업을 위한 동기부여와 함께 실질적인 정보 제공을 위해 공무원, 사기업, 프리랜서 등 다양한 영역의 장애인 취업자의 사례를 소개했습니다. 영상은 여성가족부에서 근무 중인 원철연 씨, 외계인 키친 주방 보조원으로 근무 중인 이도리 씨, 좋은 운동장 데이터 관리 및 트레이너로 활동 중인 김철만 씨, 마켓컬리 인사총무 부분에 근무 중인 김한울 씨, 장애인식개선 교육 강사와 방송인으로 활동 중인 신홍윤 씨입니다. 또 영상 전체에 대한 이해도를 높이기 위해 숏버전과 하이라이트 버전도 제작했습니다. 일산장애인자립생활센터가 체험홈 그린날의 입주자를 모집한다고 밝혔습니다. 체험홈은 실질적인 자립을 희망하는 장애인에게 체계적인 자립생활 환경을 지원해 자립의제를 높이고 지역사회의 일원으로 자리매김할수 있도록 운영되고 있습니다. 또 입주자 욕구에 맞춰 교육, 문화생활, 여가활동 등 개인별 맞춤 프로그램과 건강관리, 금전관리 등 자립생활 역량 강화 프로그램을 지원합니다. 입주 기간은 단기 3일에서 3개월, 장기 2년 이내로 자립을 희망하는 경기도 거주 장애인 누구나 신청이 가능합니다. 신청은 일산 IL센터 누리집 공지사항에서 그린날의 입주 신청서를 내려받아 작성한 후에 전자우편이나 팩스로 하면 됩니다. 농촌진흥청이 장애인 고령자를 위한 텃밭 정원 모형을 만들어 세종시 현장에 처음 보급했습니다. 앞서 농진청은 지난해 휠체어 등의 보행이 자유로운 텃밭 정원, 고령자세대 공동체 텃밭정원, 유아, 아동, 농촌체험 텃밭정원, 반려동물 동반 텃밭정원 등 4가지 텃밭정원 모형을 만든 바 있습니다. 이어 이달 세종시에 휠체어 이동이 자유로운 텃밭정원과 고령자세대 공동체 텃밭정원 2개 모형을 처음 보급했습니다. 보행이 자유로운 텃밭정원은 휠체어, 보행보조기구 등의 이동이 편리하도록 바닥을 점토 벽돌 등 매끄럽고 균일한 재질로 깔았습니다. 특히 총 높이 75cm에서 105cm의 높임 화단을 활용해 휠처에 앉은 채로 작업할 수 있게 꾸몄습니다. 이 텃밭에는 기르기 쉬운 잎채소와 메리골드, 금전화 등 허브, 화훼류 등을 심었습니다. 농진청은 텃밭 정원과 지역정신건강복지센터를 연계해 치유농업 프로그램을 운영할 계획입니다. 서울 마포구가 장애인 복지사업 안내책자를 발간했습니다. 사업조체와 기관별로 흩어져 있는 연금수당, 보육, 교육, 의료재활, 일자리, 공공요금 감면 등 장애인을 대상으로 한 복지사업과 마포구에서 자체적으로 제공하는 복지사업 9개를 한눈에 알아보기 쉽게 구성했습니다. 또 복지정보를 접하기 힘든 계층을 위해 보이스아이 코드를 삽입해 스마트폰으로 코드를 스캔하면 책자 내용을 음성으로 들을 수 있게 됐습니다. 책자는 총1 0 0 0부를 제작해 마포구청의 민원부서와 동주민센터 장애인시설에 배부했습니다. 그는 여기에 더해 점자로 만들어진 점역서도 제작해 시각장애인들에게 가독 편의성을 제공할 예정이며 장애인 편의시설 안내책자도 제작해 장애인 복지제도로 다각도로 홍보할 계획입니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 당분간 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되는 등 무더운 날씨를 보이겠습니다. 기상청에 따르면 내일 최고 체감온도는 33도에서 35도까지 올라가겠고 밤사이에는 열대야가 나타나는 곳도 있겠습니다. 한편 내일 오후에는 경기 북부와 강원 내륙, 산지 등의 지역에서 5에서 20mm가량의 소나기가 내리는 곳도 있겠습니다. 소나기가 오는 동안 기온이 일시적으로 낮아지겠으나 소나기가 그친 후 기온이 다시 오르고 습도가 높아져서 무더위가 이어지겠습니다. 건강관리에 유의하시길 바랍니다. 이상으로 7월 28일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 고맙습니다. KBIC